0: ということで、はい、みかんジュース、2本目でございます。はい、<笑> 2本目です。<笑>ね、<笑>今日もお8月の、えっ、ー、と、20 30日、30日ですね。ね、うんえー、時刻の方はですね、もう21時59分ということになっております。はい、えっ、ー、と、今週はですね、2本に分けてお送りしております。はい、えっ、ー、と、2本目はですね、えー、防災、はい、に関して。でございますえー、とちょうどこのラジオが最後に配信したのが、うんえーっとですね、8月5日配信、はい、ということでそのあとからです、ね、8月9日から11日にかけては台風11号、うんはい、それから8月16日土曜日は、うんえー、大雨それから、えー、っと8月24日から24日にかけてまた大雨ということでここ、お茨城では
1: ですねえー、3週間ね,ね土曜日狙ったようにこう来て、はいはい、花火大会も全部中止になりましたもんねおおお大阪周辺のそ
0: うだね、うん、ん今年はおかしいね、うん、で今週ラジオやるぞっつったら雨がピタッと止むっていう<笑>、はい、<笑>あやっぱうちなんか持ってんなこれ
1: 、うん、<笑><笑>なんか持ってるなこれな今日も天気予報ではあのちょっと降るって言ってましたけどね、雨も。あそう、うん、降らないね、降らないです、ね、なんか持ってんな、うちのラジオ。<笑>本当にね、ん休
0: んだ途端に、この3週連続の、はあえー、大雨と。いうことで、はい、まあちょっと振り返りからちょっとしてみたいと思います。これい結構振り返るのに時間かかりましたね
1: 。そうだね。<笑>本当にあの、
0: <笑>今ね、打ち合わせしててね、はい、えー、これいつだったっけ<笑>とかって一応資料持ってんだけどさ、うん、それとさ、時系列がもう頭の中でこっちゃになってんだよ,よね、3週あってね。うんえー、で、まず最初に、はい、あの、8月9日土曜日から、8月11日月曜日にかけて、はい、台風11号が来ました、はい、と、はい、いうことで、えー、と茨城市のホームページにですね、はいえー、このおー3つの豪雨、台風についてのですね、うんえー、と被害状況と対策状況というのをまとめが載っておりますの、はいえー、と今も読んでいる状況は情報はですね茨城市のホームページの、えー、8月29日午前10時30分更新分のデータを、うんはいえー、からですねえー、思い出しながら,いながらえ書いておるわけなんでございます。はいえー、それをお伝えしておるわけなんですけれども、この8月9日から11月あ8月11日までの台風11号、はいえー、これではですね土砂災害警戒準備情報というのが出ました。はい、これはまあ茨城市、えーとうん、山間部を中心に出たりだとかしたわけです。翌、はい、月10日ですね愛、えー、川流域と茨城川流域に避難勧告が出ました。うんはいはい、えー、多分えー、っとねあ、防災警報出たよね、はいあのー、とか、えー、っと、何あれ、えー、防災情報メールとか入ったね、うん、エリアメールだとか、はいえー、っていうのが配信されたと思うんですが、はいえー、っとその後ですね、はいえー、っとこの地域、ね、掃除地域とか、愛川流域、茨城川流域などではですね防災放送もスピーカーから流れました避難勧告で避難所の解説もしておりましたで、ここ掃除周辺、じゃあどうだったのかということを改めてちょっと検証をしてみたいと思いますえっとですね、えっとこれね、非常に難しいんですよ、うん、避難この情報でねちょっと足りないことがあって、はい、避難勧告が何時に出たかということが、うんえー、この市のホームページは出てきてないんですね、うん、でえー、っとこ,のここに出てきてるのは、えー、洪水避難時の避難所36か所開設しましたっていうのが、うん、8月10日午後1時なんですけれども掃除時近辺では太田小学校大田公民館、西川原小学校、三島小学校、三島コミュニティセンター、うんえー、三島中学校、老人福祉センター西川層、西原荘、松江小学校、えー、それから松江コミュニティセンター、はいえー、この地域では、えーと、避難所を開設しました。うん、じゃあ、それがどれだけ避難したのか、うん、ということなんですが、驚くべきことに、はいえー、ちょっと僕あの、ちょっとピキってきてます。はいえー、と市内36カ所、うん、避難所を開設して、はい、避難勧告が出ているにもかかわらず、うん、避難者数の総数は延べ50名。はい、<笑>どうする、これ。<笑>あのね、えーと、このラジオでは、何度も何度もお伝えしているんです、はいえー、とまず、避難準備情報というのが新たに創設されています。はい、えー、とまず避難の準備をしてくださいという情報をまず出ます。はいうん、で、その次に避難勧告というのが出ます。うん、これは勧告ですからおすすめ、避難することをおすすめしますよということを自治体が発表するわけです。はい、で、最後に避難命令と、避難命令で避難指示というのが出ます、はい。日本には避難命令はありませんから、はい、避難指示が今のところ最高のレベルになります。うん、でこの避難指示がですねえーえー、ごめんなさいここの地域では避難勧告が出たわけですね、すはい、アイガ川が、うんえー、氾濫警戒水位をこしたという時点で、茨城市は発令するんですけれども、はい、その情報が、えー、非常に遅かった、うんえー、警報メールも、実は,はその、えー、と避難勧告が出てからかなり遅れてた、うん、30分1時間というぐらいの遅さで。はいえー、それから、えー、と気になったのが、えー、茨城市のホームページが災害用のページに切り替わりました、はいはいえー、これはですね、まあ、災害とかあった場合アクセス集中するので、はい、簡易なページに切り替わるシステムになってるんですけれども、はいえー、ここでは防災情報がトップページで流れるというような形になるんですけれども、はいはい、そこにも情報がなかなか上がってこない情報状況になったと。うん、じゃあえー、と僕は大阪防災ネットってありますね、うん、で大阪城防災ネットを見ました、うん、全く情報が上がってなかったというようなことになって、うん、全く情報がないじゃないと、うん、で例えば緊急情報流れるね iPhone だったらピコーンとポップアップするわけ、はい、でそれ後で読めないよね後で読めない,よ<笑>ね、はい。俺ねええということは何か鳴ったか触って閉じるなんてしたら、うん、読まないうちに閉じるわけね、うんであと何も分かんないから何が起こったか分かんない、はい、だから僕スクリーンショット撮ってたのね、うんえー、一番最初はちょっと見逃して、うん、ああこれじゃだめだなと思って2回目からはもう
1: 全部スクリーンショット撮るようにしたの、うん、でそういうようなことをしないとあの確認しようがないそうですねマナーモードでも一応なるけど、うんまあ、確認してちょっと見てもう,もう直すみたいな。感感じじななるもんねねりますから、ねね
0: うん、そういうことも気づいたので自分が iPhone 使ってて、うんはい、で例えばメールで来るんだったら、うん、メールの受信トレイに来るんだけど、うん、あのポップアップ形式だったらあこれはだめだなと、うんえー、あと長文かろうじて、ね、iPhone5 では画面一画面で収まってたの、うんはい、その情報が、うん、だけどこれ以上長かったらこれスクリーンショット撮っても無駄だから。うんそれもちょっと問題だよねと思ったりだとかいろいろしたんだけど、うん、じゃあなぜその情報が遅かったのか、うん、っていうことなんですでこれ本当一番最後にしゃべろうかなと思ったんだけど、はい、僕ちょっと調べたんです、うん、この情報の流れってどうなってんだろうか、うんえー、住民まであの流れるにはどういう経路をたどってインターネットとかメディアとか、はいえー、で流れるのかっていうことを調べてみました、うん、っていうのがまず、まあ、あの市町村がなんか発令しますよねなんかの情報を流すとしますすよねすするとですね、まあえー、大阪防災ネットの場合市町村が大阪防災ネットにアクセスして、うん、自分たちで更新しなきゃいけないと、はい言ったら、ねうんえー、例えば市が市町村が掲載お願いねということで、うん、大阪府に、えー、流してそれを掲載してくれるわけじゃなくて、うん、あくまで市町村が更新するというスタンス。はいが大阪防災ネットだとということが分かりました、うんうん、で、えー、とじゃあ、えー、とネットとかヤフー天気災害とかありますね、うん、あそこがまあ実は一番早かったんですけれども、うん、ここはどこの情報を掴んでるかということを調べてみました、はい、これはですね、えー、と公共情報コモンズという機関があります。うんえー、これはですねどっかの情報機構がやって、遮断か財団か忘れましたけれども、うんえー、そういうところがやっているところと、それから民間のレスキューナウというところがあります、うんえー、ここが市町村が、えー、そこに対して、えー、情報提供を行うとで、その情報をメディア、まあ、テレビ、ラジオもそうなんです、インターネットもそうですけれども、えー、ここが拾って、えーまああの、情報を出すというような流れになってるんですね。うん、でえーまあ、NHK とか早いのは市町村に直接問い合わせたりするわけです、ねうん、まあメディア網があるわけですね、うん、だからまあ NHK が一番早かったりするんですラジオとかテレビとか、うん、あとまあ在反局だったら各市町村とコンタクト取ってるのでそこら辺で早いわけです、うん、ただネットがちょっと遅かったっていう部分はやっぱりちょっとこう市町村がアクションしないといけないところがあまりちょっと多すぎるんじゃないかなというような感じがしてうんどうなのかなと。それからもう一つの課題、うんえー、とこのあ、ねえー、と、まだ台風の被害だとか、うん、それからその後に8月24日にまた大雨、洪水警報が出たりして、はい、山間部に、えー、土砂災害警戒情報が出たりしたんですけれども、うんえー、それで避難所が開設したりしてるんです、で実習避難とかされてる方もいらっしゃる、えー、ですけれども。はいえー、じゃあ、情報を流したところで住民はどういうふうに行動してるかということをちょっと考えてみると、うんはい、意外とこの情報がまず伝わってないということが1つ、うん、それから、えー、自分の住んでる地域がどれほど危険性があるのかということ、うんまあ、ハザードマップの確認とかそうなるんですけれども、うん、これができてないということ、うん、それから、えー、っと何かあったときの準備ができているのか。うんこれはね、ハザードマップに書いてあるの、す、う、べ、ん、て何が、こういうものがあれば便利ですよ、うん、だとか、こういう準備をしておいてくださいねということが書いてあるんですけれども、うん、それが、まあ、住民としてもできてない。と、うんえー、いうことでね、で最終的に、まあ、行動に移せるかというところなんですけれども、うん、これが先ほどお伝えした、その8月10日だったら、えーっとえー、っと洪水でね、えー、と避難勧告が出たわけです、うんでえー、と36か所の洪水時避難所が開設しまして、えー、市内、えーえー、と36か所で避難総数が延べ50名という結果になっちゃったわけです。うんうん、ということは行動に移してないわけですよね、うん、でそこの,あのいくら伝わったとしてもじゃあ行動するのかという問題があったりするんで、うんうん、僕はねあの市町村を結構責める。うん、結構ね広島の,あの今、はい、災害にしてもそうですしどこの災害にしてもそうなんですけれども、うんそのえー、と例えば、えー、避難勧告とか避難指示が出すのが遅かったんじゃないかとかっていうようなことで、うんえー、結構市町村に対しての避難があったりするんですよ、はい、僕ちょっと違うような気がするのね。どうやって確かめるかっていうようなことをあらかじめ知っとかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはこのラジオでは通説にずっと言ってるわけなんですけれどもなかなか伝わらないんですよね。それからあと関心っていう問題があって一回ちょっと自分がえ被災者になってみるとえ次からちょっと気をつけようかなとかっていう気持ちになるんだろうけれどもえそうじゃない場合はなかなかこうその当事者の気持ちにもなれず。えー、自分が被災者になって初めて気づくみたいなところがどうしてもある、うんまあ、これはあのー、ある程度仕方ないのかなとは思ってるんだけど、うんえー、やっぱね、あの全体的にこう、えー、見直す、うん、その僕、今回ちょっと感じたことをこう流れにして書いてみたので、図式化して、どこに問題があったのかだとか、うん、それから、あのー、例えば情報で言うと、えー、災害協定に基づく情報提供っていうのがあるんだよね、うん、これ、法律上にもあるんだけど、えっと、災害協定を結ん,であ結んであるわけ、市町村っていうのは、うん。で、それに対するメディアに対しての情報提供っていうのがつててて、うんえっと、その報じ方、うん、テレビとかラジオっていうのは広域情報っていって、うん、広い地域の情報を流さないとだめ。放送局ここだったら NHK の大阪放送局になるんだけど、うんえー、と災害時になったら画面の上と左側にテロップが、ねうん、下とかねで、えー、と画面をちょっとちっちゃくしてテロップがバーンと出るようなってあるよね、うん、あれって関西情報なんで、うんえー、と関西全域の情報が流れるで広域情報だから詳しい情報まではあそこには流れてこないっていうところにまあ問題があったりだとかするわけですね。うんうんうんそこを、ね、細かい情報じゃあどこで取るのか、うんまあ、デ,ータデータ放送が結構使えたりもしたんだけど、うんはいまあ、皆さん使ってないだろうしいいろいろね、まあ、データ放送自体使ってないと,ほとんどだと思いますね,ねうちは結構ね、うん、夫婦してねピッピッピピやってからから、うん、見るのよね、鉄道情報とかあるから
1: 、ねね、天気予報とか
0: 見れるんだけど、うん、なかなか一般の方は触れられない,れれないところがあって。うんううんっていう難しい課題をいっぱい孕んでるなーと思った、うん、難しいですよ、うんうん、でも結局のところはまあ住民意識なのかなっていうような感じがする、うん、すごくした、うん、っていうか今までもずっとなんかことあるごとにそれを感じる<笑>やっぱり感じるのね市町村の情報を待ってるだけじゃ、まあ、広島の場合はそうだったんだけど、うんえー、夜中にえー、避難勧告とか避難指示が出て、2時前ですね。ね、うん、出たということで、じゃあ、皆さんお眠りになってるということで、うん、例えば、まあ、いや iPhone とか, iPhone とか、ね、スマートフォンとか、携帯とかがピロリロンとかってなったとしても気づかなかったりだとか。うんまあ、防災無線も大雨ですから、聞こえないっていうのもありますしね。そうなの、うんそうなんだよだからこの8月10日もこの地域、ねうん、掃除地域でもまあ避難勧告が出てたので防災無線が流れたんだけど、うん、防災放送が流れたんだけど、えー、聞こえないっていう地域とそれから平文で読んじゃうばばばばばばって言葉をそのまま連続して読むので、うんえー、と音って反射するよねかぶ<笑>、ね、っ,って聞こえなくなったりするの。うん、で田舎ととかになると三間部があったりして、うんあの毎日防災無線みたいな感じであのもう夜遅くなったので、うんえー、子供の皆さん帰りましょうみたいな、うん、こうやってる田舎町なんかは「うん、今日<笑>、えー、もう遅くなりましたので」みたいなところでう<笑>こ,こ細切れに読むのねその音のこう反射を考えて、うん、っていうようなことがやっぱ慣れてないんだろうね、うん、あだからほんとねあの一発勝負みたいなことになっちゃってるのね、うん、そのあ、えー、と後でまた紹介しますけれどもあちこちこう防災、えー、放送の、はいえー、スピーカーカは設置されてるんです、うんえー、だけどまあ聞こえない、うん、とかねせっかく放送してるんだけど反響して聞こえない、えーうん、雨で聞こえないみたいなことが起こったり
1: だとか。こうあのー、すごい雨で聞こえないっていうのはよく聞きますもんねよく聞くよね,ねあれね本当でもさーっと降ってる時はそうだよね、うん
0: 、あと風が強い時とかになったらほんと聞こえない時があって、うん、じゃあその時の情報を提供をどうするかっていう課題があったりする、うん、でと意外に今、えー、ピックアップされてるのが、はい、実はコミュニティ FM、うんなんですよね、はい、地域密着型、まあ、市町村が絡んで、うんえー、やる場合が多いので、えー、その場合はですね24時間、ひっきりなしにずっと地元情報を中心に流すわけですよ。うん、あれがね、結構効くんだよね。そうですね
1: 、各地、結構やってましたもん、今回
0: も。ね二24時間でやってたりしてたよね、うんあのー、そういうのってね、すごく役所から直接ファクス受けたら、そのまま読むっていう、うん、はい、<笑>めっちゃ早いんやんか。うんでえーとまあ、それは定着させなきゃだめ、例えば、ね、こういう取り組みがある、うん、白浜町、ね、和歌山県の白浜町では、はいえー、と例えば町民に、えー、地元のコミュニティ FM、うん、FM ビーチステーションってあるんですけれども、はい、ここしか入らないラジオを配布してるんですね、うん、でそれをスイッチ入れたら、もうそこが聞こえるわけにしてあって、<笑>はい、そこが24時間放送今回やりました。情報ががなないとはもう普通の音楽流しながら中で挟みながら曲が終わったらえこういう今状況ですっていうことを24時間ずっとやってて2日間やってたのかなでやったら取り組みだとかそういうなのがあるんだけどそこでは地元密着の情報が流れるのでえ非常に役に立つとただその在阪のおーえーと例えば浅い放送だとかそういうようなところね毎日放送だとかっていうのはやっぱ広域情報になるので、細かな情報まで流せないだとか、っていうようなことがあったりだとか、僕ね、あの、思ってるのが、このネットラジオは一番役に立たないと思ってんの。えっと、ネット網が寸断されたらアウトだから。アウトです。聞きねえからな、これ。そうですね。まあ、みかんジュースの場合、これ録音だから余計関係ないわけ。そうです。意味がないわけ。で、で、やろうと思ったら、ネット上で生放送ぐらいは、まあ、電波さえあれば,電波さえあればまあできるかなとは思ってるんだけど、うん、いやインターネットは役に立たないからい、ね、僕防災とかこう被災時とかっていう時は、うん、あのネットはあんまりあっちにしない方がいい、はいうん、だから、まあ、電池とラジオさえあれば聞けるようなところで、うんえー、情報が細かく入るっていうようなところまで持ってい
1: かないと難しいかなと。今今情報源としては確実だよね,確実ですね今んとこな
0: ああ、そうだよな、ねうん、俺も思うんだ手軽にまあ一番金かけなくてできる方法はラジオだったりするんだよね、うん、まあそれでも結構お金かか
1: るんだけど、うん、こういうラジオ局をやるとしたら、はい、でも、うん、まあテレビより広域じゃないってとこもありますよね,そうねラジオはそうやね、うん、なあ
0: だからまあそういうメディアをうまく活用してやらなきゃいけないなと思うんだ、うん、例えば美濃市も24時間放送って近いってたと思うの、うん、で平方も持ってるよねも持っててやってましたね、うん、放送ああやってたんだよね、うん、まあそういう持ってるところはやっぱりそれを有効活用して地元に有益な情報を24時間流し続けることができる環境があるけれども、うんうんなないもんな高槻茨城って、うん、だからさなんか一緒にやるとかだ高槻茨城と一緒に競合、うん、一緒に統合曲みたいなつって、うん、今なんか市町村単位でやってんじゃんそうですねやろうとしてんじゃんあちこち、うん、じゃなくてなんかもう茨城高槻
1: 三島のねっこ,りこの辺
0: なんか一緒にやろうぜみたいな感じで。うんのやったらええと思うねんけど、うん、ほんなら費用だって半分で済むわけやし、うん、とかっていうようなことも含めつつ、まあ、高槻ではそういう NPO かかったりするからね、うん、この近くにね、うん、だからそういうのもあ、うん
1: 、なんかあそこの NPO も,、うん、も,も,なん,かもなんかコミュニティ FM の方向になってるみたいですねそうだよねもともとまあ
0: それの設立を目的
1: とした NPO 法人だもんね、うんまあ、市から半分ね、うん、そうい
0: うのがあって。うんうんも、ま、う、あ、うちの場合は何にもないかもね<笑>。は<笑>茨城そこら辺地味だからね。打<笑>って出ることがね、あれだから。はい、うん。まあ今、周波数がないっていうこともなんかあるらしくってね、うん、この地域ではね
1: 。うん、あるのにな、とかって思いながら聞いてんだけどね。そうはね
0: 、何ぼでもありますよね。あるよ、ねうん、FM なんて。うん、だからまあそういうことも考えないとダメかなと思ったり、うん、でもそれを立てたから解決するわけじゃなくて、うん、やっぱり聞くかどうかなんだよね、うん。それは住民の意識だし、その後に行動を取るかっていうところが最後のえ結果につながるわけだから、うん、それも含めてだとか。まあ、情報がどう入るかですもんね。そうだよね。うん、情報が入って、じゅんまず準備ができてて情報が入って、じょうどう行動に移すかっていうところまで、うん、あの。きれいに完結しないとあかん部分
1: があると思うねんけど、うんうん、もういきなりこらえたらもうどうにもうなりませんもんねそうやな、うん。準備もできてない情報も入ってこない,ないとか
0: なると、うん、もう本当にじっとしてるしかない、うん、ということになるからな,なうん非常にあのー、図式化して考えていっていろんなこと調べながら、うん、図式化してる結構面白くって、うんあのー、今回、うん、メディアっていうところから。見てインターネットも含めどういうふうな情報の流れをしているのかというところを調べると非常に面白かったのでちょっとご紹介しましたがえ今、8月10日のまだ話で止まっております、はい、そ,うです<笑>えその後ですね8月16日にも大雨洪水警報が出た水警報。翌週ですね、
1: ここではですねまあ大文字焼けの日なんだよね。で京都のね京都でもなんかあの80何ミリ降ったって1時間にそういう雨が降ってもしかしたら中止じゃないかっていうことで大混乱したんですよ
0: 大京都はなあ、うん。なかなかこう中止に踏み切れないあの大文字焼きっていうのがねまああって、うんはいまあ、歴史的なものもあるんでしょうが、うんえーまあ、最終的には開催されましたけれども、えー、この時に福知山。うん丹波市がまあ被災をしたとし、えー、福知山も大きな冠水があり、うん、丹波市では土砂災害があったりだとかしておるというようなことで、はい、茨城市では大雨洪水警報が発令され、えー、っと大きな,なんか動きが茨城市の中であったかというと、うん、そうではなか
1: った、えー、積算雨量たた、うんねうん、は
0: 。そうだね、うん一応まあ市役所の方では事前配備体制としてえと土曜日のえ8月16日土曜日の午前11時50分に92名え配置されてえ午後8時11分には事前配置体制が解除されたということでえ特に被害もなかったということでございますえそれからその翌週ですね、今度はですねえよいしょ。えー、と8月24日日曜日から25日月曜日にかけての大雨洪、はい、水警報というのが出たということで、うんまあ、こ,れは3これも山間部中心で、はいえー、これはですね山間、えー、部にですね、えー、土砂災害警戒情報が8月24日の日曜日に発令されたということで、はいえー、まあ翌8月24日5日の月曜日、うん、午前1時20分には解除されてるんですが、はい、えーね、え、まあ、避難うかええーしてますうん、えええええええええ美山とかね竜、えー、王山荘だとか、うん、それから田小学校とかえっ、ー、とこれね土砂災害時避難所3か所および茨城川洪水時避難所2箇所に解説指示を出したんですけれども、うんまあ、ここどうなったかというと,、えー、と、延べ避難者数13名ということでね、はいはい、<笑>これも少ない、まあ、あそこは住民も少ないんで、うんえー、単純に比較はできないんですけれども、ねうんえーね、難しいね、うん、本当。あのこんなに、ね、毎週毎週、まあ、週末に雨降ると、うん、どか雨が降ると、はい、いうことをあまりないん
1: で、うん
0: えー、ちょっとびっくりしたわけなんですけれども、はいえーね、え各地にまあ被害が、うん、その中で、まあえー、と8月の19日から20日にかけての大雨で、うんえー、広島県ね、ね、はいえー、広島市で。えー、大きな女性災害がありましてね、うん、テレビではもう毎日の今でもやってますので、はいえー、皆さんご存知だと思いますけれども、うん、大きな災害があったということで、はいえー、今ですね、えー、っとちょうど、ね、その災害が、まあ、落ち着きつつある、ねうんはい、時なんですけれども8月30日金曜日から9月5日木曜日まで、はいえー、日本全国で、うん。えー、防災習慣ということでございます、はいえー、一番いいき時だと思うよ俺、うん、今,年今年特にこんなに、うんあのー、大雨が降った特に西日本ね、うんえー、こんな降ることないんだから会った後っ
1: ていう中で、うん
0: 、えー、っと今日も会
1: ったとこはあるみたいですけどねあそうだねうん、ああああの,今日,はあの今日は高槻の,あの河川敷、淀川の河川敷もやってましたもんね、はい
0: 、とかあと茨城市では、ですねもうちょっとこの配信時には終わっちゃってるんですけれども、うん、茨城市総合防災訓練ということで、8月31日、日曜日午前10時から11時半まで、はいえー、中央公園南グラウンドで、えー、あるということと、それから8月じゃなくて、9月の5日金曜日ですね。はいこれ第3回になるんですけれども、えー、大阪88万人訓練ということで防災訓練、はい、一斉訓練があります。一斉訓練ですねえー、これも、ね、一応想定というのがあります、うんえー、むやみやたらにねこう、うん、なんかこう訓練しても無駄なんで,そうです、ねえー、何を前提とした、うんえー、訓練なのかというようなことがです、ね、大,阪市大阪府のホームページだとかに載っております。はい大阪880万人訓練というので検索していただいたり開くんですけれども、ここにあります、えー、と一応ですね11時ね、9月5日金曜日の11時に地震が発生しましたということで、うんえー、それから11時3分には大津波警報が発表されたという前提で、はいえーあのー、訓練が行われるわけなんですけれども、はいえー、この日なんですけれども、えー、っとエリアメールと緊急速報メールが訓練用なんですけれども、はいえー、なります、はい、届きます。で、えー、っとですね、茨城市ではどうなるかというと、えー、っとまずですね、11時に訓練開始で、えー、野外拡声機による放送がまずありますと、それから11時3分に、うんえー、速報、緊急速報ですね。えっ、ー、と、エリアメールの配信がありますと。これは大阪府から配信されます。次に、午前11時15分に、これも急緊急速報、エリアメールの配信があります。これは茨城市から配信されます。だから2回届くわけですね。で、えっと、夜外拡声期、これ11時ちょうどに放送があるんですけれども、大体夜外拡声期のある場所から、はい、半径300メートルしか聞こえないだそうです。うん、はい、はい、これはえっとうち回覧板で回ってきました。はい、はい、自治会の皆様へということで、うんえー、各小学校とか中学校を中心にですね40箇所、うんえー、に設置をされています。はい、はい、あの皆様の茨城市民の皆様の方にはですね多分これええええええええええええええええええ私はかみさんがちゃんとコピー取っててくれました、うん、はいええー、のこういうね880万人訓練あります、うんはい、でその時にええー、単なるあ速報メール来たよとか、うん、エリアメール来たよとか、うん、ってうんじゃなくてえー、訓練当日は考え,お考えておいた訓練行動をしてくださいと、はい、ぜひしてください、これはま企業さんもそうなんですけれども、うんえー、机の下に潜るだとかね、うんえー、避難行動を取るだとかいうこと、それから訓練後には、ですね例えば家族の方で、えー、どこに避難するか、ね、自分が命を守る。えー、行動をどう取ればいいか、うん、とかいうことを家族でちょっと再確認をするとか、うんえー、してくださいということで、うんあのー、すごいいいきっかけなんで今本当にあのこういう災害増えてますので、えー、ぜひこの8月じゃごめんなさい9月5日金曜日ね、えー、訓練当日、うんえー、皆さん、あのー、参加っていうかね、うん、家でできていることですから。あのぜひね
1: 、えー、なんか動いてみてください。もうこの放送中止してる間も震度4とか3ありましたもんね京都で。ああそう
0: だね、うん、それから、まあ、ちょっとねここ数日地震が多いんだよねちょっと震度はそんなにないんだけど、うん、それがね一箇所だけじゃなくて結構ばらついてあるのがすごくきつい,ついてます、ねうん、とかあるので、うん、あの本当はあの今ねえー、災害が増えた、増えるっていう時期にあるのかなっていうのを、ちょっと頭の片隅に置いといていただいて、うん、じゃあ、自分たち何ができるか、えーまあ、災害が起こったときによく言うことなんですけれども、うん、まず自分の身を守るということと、はい、それからその次に、皆で助け合うということ、うん、で最後に、例えば自衛隊だとか、うん、それから国が動いたりだとか。自治体が動いたりする支援が始まる、うん、ということになるんですね。はい、なのでまずは自分の身を守るとこから始めないとダメなので、うんえー、それに対してね皆さんちょっとこう行動とか考えるというようなことをしていただければなと思います。うん、それからあのー、えっ、ー、と10月4日にも訓練があるんです。はいうん、これは何かというと、えー、大阪府と、えー、三島地域4市1町の、うんえー、合同防災訓練というのがあります、はい。これは大阪府と三島地域4市1町というのは吹、うん、田市、高槻市、うん、茨城市、摂津市、島本町になります、はいえー。訓練目的は地震災害を想定した救出・救助機関の中熟度を向上するもの、うん、それから、えー、大阪府及び三島地域4市1町の連携の強化、はい、それから、えー、防災関係機関相互の連携の強化、それから住民参加による自助・共助意識の向上、うん、これ、さっき僕が言ったことそのもの、はい、自助というのは自分で守る、共助は共に助け合うということなんですけれども、うん、この意識の高めようということが訓練目的になります。うんえー、っと10月4日土曜日、えー、10時から15時の間、場所はですね、えー、万博公園、はい、お祭り広場、ほかで行われます。うんえー、と実動訓練といたしまして、えー、救出・救助訓練、医療救護訓練、それから緊急物資搬送訓練、えー、道路、えー、警戒訓練、それから非常食の炊き出し訓練ほか、うん、それから防災展示啓発ということで、各種体験とか、はい、防災関係機関等による展示が行われます、うん、ということでございます。えー、こちらもね、ちょっと覗いていただいて、はい、えー、参加していただければと思います。このように、いろんなあ訓練が、はい、えー、あちこちであるわけですね。はいえー、ぜひですね、まあ、一個でもいいので、うんえー、何かに参加していただければと思います。はい、さて、えっ、ー、と、もう一回でこれ、俺、オープニングでそのまま来ちゃったね、ごめんね。うん、あのもう今回 CM これなしでいきますので、はいえー、このままいきます。はいえー、とでね今、あのー、災害ボランティアっていうのがすごく、うんえー、東日本大震災後特にそうなんですけれども、はいまあ、注目されてるんですけれども今、あのー、度重なるこの夏の水害で、うんえー、大きな動きとしては3つの、はい、災害ボランティアセンターが、えー、3つの地域でえー、出てるわけなんです1、えー、つはまあ福知山市です、ねはい、の水害、それから広島市ですね、これがまあ土砂災害、それから、えー、と丹波市、はいえー、これは兵庫県になりますけれども、はい、丹波市、えー、が今あ、ボランティアセンターを立ち上げておりますが、えー、この放送が流れる頃、えー、9月の2日ですね、うんえー、この時点では福知山,福知山市のえー、ボランティアセンターは閉鎖をしております。はいえー、多くのボランティアさんが、うんえー、参加していただきましてですね8月29日現在では、えーっとえー、総累計で 4,801 名のボランティアさんが、はいえー、来られたということで、はい、だいたい目、ま、処、ああのー、がついたということで、うんえー、生活相談センターに移行するということで、はい、ええボラ線、災害ボラ線の方は閉鎖しますと、はい。ご協力ありがとうございますということでございます。うんえー、それから広島市の土砂災害ですね、うん。こちらの方はですね、まああの旭南区とか旭北区の災害ボラ線、うんえー、になるんですけれども、えー、っとね基本的にですね、えー、地元の方、はい、えい、ー広島県にお住みの方に、うん、当面、えー、お願いしますということで、はいえー、県外の方の受け入れは今のところしておりませんということでございます近くに大きな都市、うん、広島市なんでね、えー、い,ろいろいろいっぱい来られるので,そ,で、ね、それだけでまあ人が足りておりますのでということで、うん、あとはまあ復旧いつ、まあ、二次災害が起こるとかいうこともありますので、うんまあちょっと制限かけたりするのかもしれませんが、県外からの受け入れはしておりませんということでございます。それからえっと兵庫県の丹波市の情報です。こちらの方はですね、えっと県外からの受け入れをしております。で今ですね丹波市社会福祉協議会の方で丹波市災害ボランティアセンターというのは開設をしております。で場所が月1日から変更になるそうです災害ボランティアセンターの位置が9月1日から丹波市役所の市島支所横のこれ市島農村環境改善センターの1箇所としますということでございますこちらの方ですね県外の受け入れしておりますそれから災害ボランティアセンターの開設につきましてもえー、当初は8月31日8月30日までだったのですが、はい、えー、っと9月の5日までに延長になっております。うんえー、非常にねちょっと情報が錯綜をしておりまして、はい、僕もちょっといろいろ調べたんですけれども。えーでですね、今までどうしてもあのテレビの報道が福知山と広島に集中しておったんですけれども、丹、う、波、んえー、市、えー、なかなかこうピックアップされないので、うんえー、非常に丹波、あのー、市の方が遅れているそうです。うんであのー、災害義援金の受付も丹波、えー、市しておりますので、もしボランティア行かれないけれども、何か協力したいという方は災害、えー、義援金の方受付。うんえーえっとね、これ兵庫県の共同募金会の方がやっておるんですけれども、うんえー、そちらの方を募金してくださいとか、うんえー、例えばあの県外からあ丹波市の方へ災害ボランティアへ行きたいという場合なんですけれども、うん、車で行かれる場合、えー、っと高速道路の料,料金の免除というのが、うん、あ特例で、えーえー、施行されます、えー。その際にですねあの、手続きが必要なんですね。まずはですね、えー、とボランティア活動予定確認書というのを、これ申請書になるんですけれども、うん、これを丹波市社会福祉協議会、えー、丹波市災害ボランティアセンターにまず送付してくださいということで、この様式なんですけれども、えーっと、丹波市の社会福祉協議会のホームページに載っております、うん、これをダウンロードして、えー、それを書き込んでファックスをしていただいて、えー、それを、まあえー、丹波市の社会福祉協議会がえー、確認をします。うん、で確認書にハンコをしてファックスを送り返してくれます。うん、でさらにそれをですねお住まいの都道府県市町村の担当窓口で、えー、車両通行証車両証明書というのを発行申請してください。はいうん、で、えー、それで初めて証明書が発行される、うん、ということです。えー、と例えば東日本高速道路とか。えーまあ、ネクストですね、うん、ネクスト東日本、それから中西日本、それから首都高速道路、それから、えー、ネクストに西日本、はい、それから阪神高速、それから本州四国連絡橋とか、えー、兵庫県道路公社、うん、神戸市道路公社、えー、京都府道路公社、大阪府道路公社、えー、このお管轄する道路では、うんえー、申請が、えー、受けられます。はい、はいえー、皆さん、うん、そういうのを利用しながらね、はい、行ってくださいえー、やっぱばらつきがね、うん、出るのがこれこれもメディアの一つの、うん、あれなんだよね丹
1: 波市って絶対見なかったもんねテレビでうん<笑>まあ丹波市って言っても丹波ってどこっていうのもありますけどね兵庫県丹波市がどこっ,っていうのがあるよね確かにな
0: でもさその報じる側が、うんね、あの例えば福知山福知山,福知山ばっかりやるでしょ、うんやりますね、実は隣町なんだよねこれ丹波市ってねなん南っ川になるんだけど、はい、全然行かないよね行かないです、ね、報じないよね俺このさ格差ってすごいよねと思って、うん、だからすごいボランティアも、うん、福知山にどっさっと行ったりだとかするわけねこれはちょっとなんかどうなんだろうと思ったりはしたんだけどね。どね今度広島が起こってしまったら広島ばっかり報じるでしょう、はい。じゃあ丹波市取り残されたんだよね。はい、ちょっと。ねえ、あの災害基金もそうなんだけど、うん、福知山とか広島とかってあれだけ報じられてたら、う集まる金額全然違うと思うんだ。はい、あのこの丹波市に比べて。どううかなと思うんだけね俺だちゃんとこう報じる側もちゃんとこう報じてやらないとダメだと思うし、はいはい、震災のその時も問題になったみたいですもんね。そ,うやねそれからねあのやっぱりねこう災害ボランティアセンターっていうのの認知度が低いんだんこれ仕方ないんだけど「あの報道ステーション」見てて思ったんだけど<笑><笑>番組で言っちゃったけど、はい、あのねどこが管轄って構造、うん、上で言ってんの<笑>ほんで確認取って「はい、あ社会福祉協議会です、うん」まあその程度なのよう,うんでうーんとかって、はいまあ、このラジオは、まあとうん、ある種特殊なラジオだからそういうことを今まで発信はしてきたん、はい、だけどまだまだ認知とか足らないね、まあ、全
1: 国放送は特に、うん、
0: ねだからねボランティアに行くのにどこに行けばいいのかとかっていうことが、うん、なんかこういまいち分かってないしねだから、ねうん、まあ例えば例えばねこれインターネット上見てて僕思ったことなんだけど、はい、災害ボランティアセンター立ち上がるよね広島とか、うんはい、で、えー、と最近になってやっと広島市災害ボランティア本部のホームページが立ち上がったんだよね。うん、はいうん、でそれまで情報どうやって出してたんだろう、うん、<笑>でまだ広島市頑張ってたのフェイスブックとかですごく流してて、うん、僕もまあいいねしてて、はい、あの情報が入ってくるようになって
1: ずっと見てたりしてたんだけど発信力っていうのが、はいうん、社協ラジオでもうずっと流れて,てましたもんボランティアセンターのことも。あねそうだよね。あの立ち
0: 上げに慣れてるかどうか、うん、これ、社協さんのことになっちゃうんだけど、はい、それとまあ地元のボランティアっていうの、運営側に回れる地元のボランティアってどうしても必要で、はい、そういうこともね、含めて、うんえー、っと災害ブラウザっていうのをもう一、はい、回見直してほしいなと思うし、うん、特に都市部、うん、ね、えー、茨城市もたぶんに漏れずです、<笑>高槻市もそうです。うん、はいあのどういう取り組みをしているのかっていうこともね、うん、合わせて、はいはい、このラジオでは何回も取り上げておりますけれども災害が起きた時にこの必要性は一時期頭にパーンと出るんだけど、うん、なか
1: なかねな,かなかねうんそうやね、うん、だからね、うん、あの僕の地域
0: はね例えば掃除時だったら、うんえっと、洪水しかないよと思っちゃだめなのよ、はい。<笑><笑>常に、いや、めっちゃ直下型の地震があるっていうような、うん、なまあ言ったら、壊滅するっていうイメージを持って、うん、で、それに、えー、どう立ち向かえるかっていうことが、僕は防災を考える時の、うん、とか減災を考える時の一歩だと思ってるの。うんあのじゃあ茨城はいや水害しかない山間部に土砂災害があったりだとまあそれぐらいですかねみたいな、うんまあ、意識をどうしてもまあ都市部の人は持ちがちなんだけど分、うん、かんないよ分からないですよ分かんな
1: いのが災害だからね、うんうん
0: 、ねえそうなんですようーんそうだからねえ
1: なるべく早
0: く、うんええ、こういう意識を少しでもえー、高く持っていけたらなって思いますね、うん、はいええー、以上でございますがはい本当ラジオ休んでる3週間にこれがあったからびっくりでごいますね,ね<笑>やっとけよかったね、うん、やってたらなかったかもしれない<笑>、うん、<笑>始めるとなくなるんだよそうなんですようんとねも僕もだからこのみかんジュース、うん一回防災訓練やっってていいかなと思情報を流す方で生放送できるんだったら、はい、ネットがな使えるんだったら、うん、ネット使った情報24時間俺らやってもいいわけだから、うんまあ、知られてないから、うん、やって意味があるかどうかは分かんないけれども、うん、やって一人でも聞いてて役に立てばそれでいいわけだから、うん、一回やってもいいかなと思って、うん、ちゃんとこう落ち着いて自分たちが発信できるかどうかっていう、うん、再確認みたいなことをやってみたりだとか。はいテンプレとかあっっててもいいなコミュニティ FM でもちゃんと原稿が近くにあるの、うんの防災8歳、はい、時に地震の場合はこれを読んで落ち着いて火、うんえー、の,の元を確かめ、うん、確かめるのは後なんだよなあれ、うんはい、<笑><笑>まずは自分の身を守ってください,ださいで落ち着いたら火を消してください、うんうんで直ちに避難をしてください安全な場所に行ってくださいっていうようなことを落ち着いて原稿が読めるかとか妻作ったりしてできるかっていうかやらないと駄目だねうちもねそうですね,ねで24時間やってもいいわけだからね言う人でも何でも、うん、ね、あのー、やってもいいと思う、うんうん、いやどう考えさせられるねこういうことがあるとね
1: まあ、防災訓練でいろいろ分かることもありますからねあるよねあるよ本当にうんとねこういうことがあった夏でございます、は
0: い、で秋が来、はい、<笑>ましたええすっかり涼しくなりまして、ね、っていうことでねはいえー、もうこのままエンディングいっちゃう一<笑>本で、はい、ねあの3週間お休み取って、はいえー、すごいあのなんだろう週末に編集することもなく喋、はい、<笑>ること考えることもなく、はいえー、過ごして、はい、初めて一週休んだことはあったのね、うん、夏にほぼにだけどそれ以外は行切さえ休まなかったラジオ部が、うん、いきなりこの3週間ポカンと休みましたと,とだからねやっぱねなんか違うよね<笑>違う週末みたいな感じになって。うんああ不思議な感覚を持ったね。はい、いいんだろうか俺と今,今日土曜日だけどみたいな、<笑>そうなったけど。ね、うん、で今日いきなり始めたら日本撮りしてるしね、はい、それも一瞬で日本流すっていう強行作を撮、はい、りましたが、はい。まあこんな感じでね、もうあ
1: のー、できる時にはやるみたいな、うん、感じでやろうかなと。まあ、あのニュースはやらないときにいっぱい入ってきます。<笑>そうやねんな、これ不思議やな、
0: <笑>ほんまにな、伝えなあかんことだとか、はい、っていうのは
1: 、休んでるときにいっぱい来るよね。まあまあ、なんかニュース番組でもキャスターが休みのときに事件が起こるっていうのもありますからね。そうだよな、正月休みとか夏休みとかな,<笑>な、うん、大変なことが起こるんだよな、代<笑><笑>わりのキャスターが、ふたターやってんだよな。
0: もういました、はい、もいろんなことを気づいたと思うんだ、うん、ねそれを忘れずに次につなげる、はい、ということを、はいえーはい、これからも心がけながら我々もまあ啓発をし続けようかなと思っておりますはい、はい、ということで、まあ、今週はこんな感じで2本撮りをしました、はいえー、時刻の方は20日49分という時間でございますはい,はーいえー、そろそろ終わりますかはい、はいまあ、来週ぐらいからまたは鉄道話戻ったりだとか、ね、緩い放送に戻ると思いますので、うん、また引き続き、え来週からも、はいえー、お聞きくださいませ。よろしくお願いいたします、はいはい。ということで、みかんジュース、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワーク、みかんの提供でお送りいたしました。今週のお相手は、さあちゃんこと、田中稔と
1: 。えっと、よしごとよしまでした。はい、ということで、また来週、さよなら。さよなら。